0: Gracias por acompañarnos nuevamente en New Books Network en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Pamela Fuentes, anfitriona del canal. En este episodio hablaremos con Gabriela de Lima Greco sobre el libro Literary Censorship in Francisco Franco's Spain, Angetulio Vargas's Brasil, 1936-1945, publicado por Sussex Academic Press. Gabriela, bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, Pamela, y muchas gracias por la, por la invitación para hablar de, de, mi,
0: de mi libro. Bien, pues sabemos que te conectas con nosotros desde Madrid hoy, ciudad en la que trabajas. Para comenzar, ¿nos puedes hablar más de ti, de tu carrera y de tus intereses académicos?
1: Bueno, yo soy eh, brasileña, aunque recientemente también eh, tengo la nacionalidad española. Yo vivo hace 10 años en España y bueno, durante mi carrera vine con una beca del Banco Santander a Madrid a estudiar y me enamoré del país y bueno, y desde entonces eh, he cursado el máster, el doctorado y ahora soy profesora contratada postdoctoral en el Departamento de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid Tengo formación en letras, ¿no? en filología se llama en Brasil letras, ¿no? en literatura y e historia, por lo tanto, por eso que mi trabajo es tan interdisciplinar, ¿no? Eh, sobre censura literaria promoción, y promoción literaria. Y sobre España y Brasil también, obviamente, tiene mucha relación con, con mi propia trayectoria ¿no? Eh, personal.
0: Y bien, platicamos cuál fue el proceso para que escribieras este libro. ¿Viene de tu tesis de doctorado o cómo surgió esta idea?
1: Sí, eh, la obra es fruto ¿no? de mi tesis doctoral, pero mi tesis doctoral tiene más de 600 páginas. Eh, tuve que recortar bastante para transformarlo en libro. Y bueno, básicamente uno de los profesores que, que ha participado en el Tribunal de Defensa de la Tesis, que es el profesor Antonio Costa Pinto de la, eh, la Universidad de Lisboa, trabaja en, este, en la Sussex Academic Press y trabaja, él es el, de, el coordinador de la serie de Portuguese Speaking World y me ha invitado ¿no? a, a publicar eh, mi, mi obra en, en inglés porque mi tesis doctoral está escrita en español uh, en esta serie que fue publicada entonces en la Sussex Academic Press en abril de 2020 en inglés entonces eh, básicamente este fue como a, 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 ¿no? a través de una invitación pero también eh, tenía interés de publicar en inglés ¿no? para tener más, más difusión, uh, pues, mi
0: investigación. Muy bien, pues comencemos a hablar del libro. ¿Qué te parece uh -huh. si empezamos con un poco de contexto? Tu obra se centra en el periodo de 1936 a 1945. ¿Cuáles son algunos de los elementos? Sé que son varios, nos hablas de varios, pero ¿cuáles serían los elementos principales que te permiten comparar los regímenes de Francisco Franco en España y Getúlio Vargas en Brasil? durante esos años.
1: Eh, muchas personas me preguntan, ¿no? ¿Por qué he, por qué he elegido eh, trabajar con la comparación entre Brasil y España, que parecen dos países, ¿no? Que tienen realidades tan diferentes, ¿no? Muchas personas me preguntaban, ¿por qué no, no comparas Brasil y Portugal o Brasil y Argentina o Argentina y España? Y la verdad que a mí me parece que en las comparaciones menos evidentes podemos encontrar preguntas y respuestas aún más interesantes, ¿no? Y eso no soy solamente yo que pienso esto, sino también eh, me he inspirado muchísimo en la obra del, eh, del historiador Robert D'Arto. Él tiene un libro que es eh, Censors at Work, sería en español, Censores Trabajando, y él eh, compara tres realidades distintas, ¿no? La de India, la censura de India, la censura en Francia y la censura en Alemania. Entonces, eso me ha eh, me ha parecido muy interesante. Y bueno, eh, este, estos dos periodos, eh, 1936-1945, son dos periodos eh, en el que España y Brasil están bajo regímenes eh, autoritarios. Bueno, en España tenemos la guerra civil española, ¿no? Pero ya el bando sublevado, ya eh, se empieza a imponer su la censura ¿no? en los territorios conquistados. Y en Brasil hay un... En 1937, pero eh, en 1936 ya vemos este autoritarismo uh, en ascensión. Eh, en Brasil, eh, Getúlio Vargas eh, hace un autogolpe, porque él ya, ya estaba gobernando el país, pero él quería más poder. ¿no? Entonces, entonces empieza el Estado nuevo en Brasil y en España tenemos el Estado nuevo, ¿no? el nuevo Estado con Francisco Franco. Otra de las cuestiones que me han llamado mucho la atención es que eh, el rol que, ¿no? que desempeñan eh, los fascismos, los movimientos fascistas, porque estas dos, eh, dos dictaduras no son fascistas, ¿no? desde mi punto de vista. Hay, hay algunos historiadores que consideran el franquismo fascista, pero yo más bien eh, lo considero un régimen fascistizado o parafascista. Entonces, eh, pero los movimientos fascistas tienen una importancia fundamental, no, en, en España bastante más que es la falange española, porque ella forma parte del gobierno de Francisco Franco y es quien va a centralizar la censura y la promoción literaria a través de diferentes organismos e eh, instituciones, como la Institución Nacional del Libro. Por otra parte, en Brasil, los, eh, el movimiento fascista en 1938, hasta 1938, se llevaba bien con Getulio Vargas, pero intentaron dar un golpe de Estado, ¿no? porque Getulio Vargas ya eh, mostraba que no tenía interés de que este movimiento fascista formase parte del gobierno porque finalmente podía como hacer sombra ¿no? al propio dictador. Entonces, ellos intentaron en 1938 hacer un golpe de Estado, ¿no? Eh, pero eso no, y muchos tuvieron que exiliarse, fueron a la cárcel, etc. Pero eso no significa que muchos de ellos no participaron del propio gobierno. Entonces, eso también es interesante, que muchos de los eh, integralistas, se llama así el movimiento en Brasil, pero también sus apoyadores, algunos intelectuales formaron parte del gobierno de Getúlio Vargas y muchos de ellos en los órganos de, culturales, ¿no? De, de censura. Entonces, ahí yo veía muchos elementos interesantes para que yo podía comparar, ¿no? Y de hecho, eh, uno, si ves en uno de los eh, capítulos, eh, incluso instituciones que tenían el mismo no, nombre, ¿no? Instituto Nacional del Libro, ¿no? Eh, había como muchas semejanzas y proyectos muy, muy, muy similares. En
0: tu primer capítulo, justo hablando de esto, nos comentas que el fascismo debe entenderse a la luz del contexto intelectual, moral y cultural de la Europa del cambio del siglo del XIX al XX. ¿Cómo se relacionaron las políticas culturales en líneas generales de los estados fascistas con artistas e intelectuales en Europa durante esos años?
1: Eh, bueno, hablando así de manera más general, ¿no? En Alemania o... Oh. En Italia, por ejemplo, pero también en otros, en otros eh, regímenes, ¿no? Que fascisados, eh, los intelectuales tuvieron una importancia central, ¿no? Eh, su importancia era que, que ellos eh, participaron, ¿no? Como burócratas de los gobiernos, ¿no? Uh, ellos pensaron junto a estos regímenes los proyectos culturales, ¿no? Y toda la intelectualidad, que es una intelectualidad orgánica, ¿no? porque pensa, eh, de alguna manera eh, han participado de esos gobiernos como burócratas ¿no? como, y como eh, eh, también productores de este nuevo Estado. Porque este nuevo Estado en Alemania, en Italia, pero también en dictaduras autoritarias como la de Vargas o la de Franco, ellos querían crear un nuevo hombre, una nueva mujer, pero bueno, hablaba más bien de un nuevo hombre, eh, uh, de una nueva cultura, y esa cultura tenía que estar en, en sintonía con estos nuevos estados. Entonces, la intelectualidad tuvo un papel central, y me gusta mucho una frase, a ver si yo voy a encontrarla aquí, que dice que los intelectuales, pero eh, los intelectuales eran también no son tan confiables, porque los intelectuales eh, participan de poder, ¿no? Y muchas veces participan sin participar, ¿dónde está la, aquí la frase que me encanta de un, de un de Antonio Cándido que dice, los intelectuales parecen servir sin servir huir pero quedándose obedecer negando ser fiel traicionando en el caso de la Alemania o de Italia no puedo, no puedo desarrollar tanto porque tengo menos conocimientos, pero en el caso de Brasil y de España fue muy evidente eso. Eh, los falangistas, ¿no? que eran fascistas, los auténticos, como se llamaban, ellos en algún momento del gobierno de Franco eh, empezaron a, a, ser, a, a, for, a, a conformarse como un grupo incluso de resistencia hacia Franco, porque para ellos Franco era demasiado conservador, demasiado católico, no era tan revolucionario. Entonces, bueno, los intelectuales tenían un rol muy importante, pero ellos también tienen este, ¿no? Esa doble, no sé cómo decirlo, ¿no? Esa, mmm, hay, hay que desconfiar de los intelectuales, ¿no? Y luego en Brasil, eh, muchos de los que ingresaron en el gobierno como burócratas, ¿no? Participando del gobierno con cargos, etc. Eh, es muy interesante porque muchos de ellos incluso... Eh, tenía el poder de, de, bueno, de llamar a otros intelectuales, ¿no? Lo que aquí en España se llama el enchufismo, no sé si se si utiliza este, este concepto, ¿no? Como que ellos atraían a otros intelectuales y muchos de esos intelectuales eran comunistas. Entonces, eh, y muchas veces lo hacían de esta manera para, como una especie de protección, de crear redes, ¿no? En torno al gobierno, porque qué mejor lugar que el, el propio gobierno para estar protegido, ¿no? Entonces, bueno, el intelectual tiene este, este, esta, bueno, esta característica muy, muy dubia, ¿no? De, pero son fundamentales, ¿no? Para la creación de los proyectos culturales de estos gobiernos, ¿no? De estos eh, gobiernos fascistas o fascistizados, ¿no?
0: Y una de las virtudes de tu libro es que nos habla de estos intercambios transnacionales y de las expresiones particulares que en cada país alcanzó el fascismo. Tu libro nos muestra que fue fundamental para la formación de alternativas políticas en el periodo de entreguerras en Europa y en Latinoamérica. Eh, específicamente hablando de tu, de tu estudio ¿Qué diferenció las formas del fascismo o, o de estos eh, estados eh, fascistizados, como nos dices, en España y en Brasil?
1: Bueno, los movimientos fascistas, voy a hablar de los movimientos fascistas, ¿no? que es, eh, en Brasil es la acción Integralista Brasileira, que fue el mayor movimiento fascista en Latinoamérica, que muchas veces pensamos que el fascismo es un fenómeno, circunscrito, circunscrito ¿no? a la realidad europea, pero él eh, fue un movimiento transnacional. En Brasil llegaron a tener como cerca de medio millón de, de militantes en el, en el movimiento. ¿no? Y lo que es interesante ahora, no la, la, las diferencias, pero una, con una comparación, ambos eh, movimientos fascistas, tanto en España como en Brasil, empezaron desde lo que se llama en la historiografía las Cortes Literarias, que es, en caso de España, la corte literaria de José Antonio Primo de Rivera, que es la cabeza del movimiento de Falange, y yo llamo la corte literaria de Plinio Salgado, que es el líder del movimiento fascista en Brasil. Entonces, ambos movimientos no empezaron desde, no sé, desde una burguesía... No, más bien desde, por ejemplo, la, la, eh, los obreros o, en fin. No, eh, empezó desde un, de grupos que eran intelectuales escritores. Entonces, eso es una comparación que me pareció muy interesante porque surgieron desde eh, intelectuales, que el movimiento surgió desde a partir de intelectuales que eran escritores. ¿no? Eh, otros elementos que son uh, muy similares, eh, ambos movimientos fascistas eran muy católicos, bueno, ambos tenían, bueno, no voy a hablar aquí, de, pero hay un montón de cuestiones. Eh, la cuestión racial en Brasil era muy importante, a diferencia de Alemania. Ellos pensaban que la raza pura era negativa, ¿no? La raza área. Sí. Ellos pensaban, entonces, que eh, la raza mestiza era una raza superior, porque ahí se encontrarían todas las uh, razas, desde eh, ¿no? de una visión étnico-cultural también, eh, en la raza brasileña estarían representadas todas las razas. Algunos teóricos eran antisemitas, como Gustavo Barroso, entonces pensaba que la única raza que, no, que era negativa en esta me mezcla, ¿no? eh, en este mestizaje, era la, ¿no? la judía. Pero en general, la, la gran parte de los, de los eh, brasileños fascistas eh, pensaban que la raza mestiza sería positiva y pensaban que el futuro de la humanidad, la cuarta era, sería en Latinoamérica y no en Europa ese es el futuro de la humanidad no sería, en, porque ahí estarían representados todos los pueblos no, eh, etcétera ya la es, España tenía una idea no, no tenía una idea exactamente racial sino más eh, histórico, imperial eh, y cultural que sería la, la idea de hispanidad y esa idea es muy importante en el fascismo eh, español porque incluso con esta idea de, de, de la hispanidad se va a difundir el falangismo por Latinoamérica, ¿no? Porque se crearon redes en Latinoamérica y con movimientos de extrema derecha o fascistas que intentaban vincularse también con esa idea de esta como una, una comunidad hispánica, ¿no? Entonces, bueno, tenía varias diferencias, pero también uh, más similitudes que diferencias de estos movimientos fascistas, ¿no?
0: Hablemos de censura, que es el tema de tu libro sí. y que es. <risas> fascinante leer el, la segunda parte de tu libro en la que tienes varias secciones sobre esto qué tal si empezamos hablando de los mecanismos de censura del régimen de franco nos comentas que comenzaron eh, ciertas acciones inmediatamente después del golpe militar cuáles fueron las leyes y acciones vaya la redundancia que formaron parte de los mecanismos de censura durante la dictadura franquista
1: bueno, la, a, a diferencia de Vargas, ¿no? en España tuvo lugar una guerra civil española. Entonces, las primeras acciones en este momento de la guerra civil, antes de, de, de la estructuración de la censura previa, que es una censura donde había el típico censor ¿no? que tenía que leer la obra, etc., ¿no? que es la censura previa. Antes de eso, bueno, eh, lo, que se, que se, lo que se hizo fue ¿no? los libros que circulaban ¿no? Que, eran, que ellos consideraban li, eh, literatura disolvente marxista ¿no? que podría ser Karl Marx pero también podría ser Freud como podría ser eh, Víctor Hugo ¿no? o Dostoyevsky estas obras uh, pues eh, fueron retiradas ¿no? fueron secuestradas de los kioscos de las bibliotecas de las eh, librerías etcétera ¿no? Los libreros o escritores que no, eran, que, que no estaban de acuerdo con la, con la no, nueva ideología, ¿no? con la ideología del nuevo, del nuevo Estado español, bueno, perdían sus puestos ¿no? como bibliotecarios, en fin, pues, eh, fueron muchos asesinados, etc. ¿no? Entonces, bueno, eso en un contexto de guerra civil. Luego, lo que sí que pasó es, eh, a partir de 1938, aunque todavía estamos eh, durante la guerra civil se empieza a estructurar a partir de departamentos, de prensa y propaganda, de órganos, de censura, en manos de la falange española, la censura prévia Entonces, la censura breve, ¿cómo que ¿cómo que se estructuró en España? Pues todos los libros que fuesen publicados, ¿no? que, esos, que las editoriales, que los eh, escritores y escritoras querían publicar, tenían que pasar por las manos de, las, de los censores. Entonces, tenían que pasar por dos censores y finalmente había un eh, censor jefe, ¿no? Una especie de censor jefe que diría entonces finalmente si eh, la obra sería censurada o no. Entonces básicamente es esa el proceso. Es una censura previa. Eso no significa que no había una censura a posteriori, que es una censura, ¿no? Después de la publicación de, de la obra. Ha, ha pasado que, por ejemplo, un libro fue publicado por incluso falangistas, ¿no? como Rafael García Serrano, La Fiel Infantería, pero su libro fue posteriormente censurado porque la Iglesia Católica, que era uno de los aliados del gobierno de Franco, no le ha gustado mucho el libro porque tenía como un lenguaje muy... Muy, bueno un lenguaje muy popular como un lenguaje muy eh, violento no sé cómo decirlo como utilizaba pala palabras no pa que para la para la iglesia católica era muy eh, que eran inmorales no uh, y otras características no o si sea, había alguna cosa más sexual o algo así no la iglesia no permitía eso entonces muchas veces eh, podría haber también la censura posterior pero eh, la censura de de España se carso, caracterizó por ser una censura previa ¿No? Ya en Brasil, no sé si quieres que yo también ya, al hilo de eso ya cuente un poco de Brasil,
0: ¿no? Sí. Pues sí, ya estamos en esto, adelante.
1: Sí, en caso de Brasil la censura era sobre todo eh, poster a posterior. Entonces eh, se fundamentó a partir de una censura eh, realizada por la policía política. No había, eh, no existían censores Censurando con el, con el lápiz rojo, no, tachando, ¿no? Eso no, esa página no, o incluso toda la obra. No, había la policía política. Entonces, la censura a posteriores se basó en el miedo de los escritores, en la autocensura, porque si una, un, un escritor o una escritora publicase una obra la policía política podría utilizar esa obra ¿no? que en su visión, por ejemplo, podría ser comunista, etc. Pues podría usar esa obra como, como elemento, ¿no? Como, no, como una prueba eh, de que este escritor era comunista, entonces tenía que ir a la cárcel. ¿no? Entonces, eh, una obra que fuese crítica a un contexto social, no, no necesariamente al gobierno, una obra que decía, bueno, que, no sé, las personas tenían el derecho a estudiar, a tener comida, no, cosas básicas, eh, podría ser considerado comunista. Entonces, lo, eh, la, la censura posterior se basó principalmente en el miedo de estos escritores que se auto-censuraban porque, bueno, porque podrían ir a la cárcel y, sí, y, y muchos de ellos se arriesgaron y fueron a la cárcel, ¿no? Y al hilo de eso, bueno, ya voy contando otras cosas que no sé adelante, si... Adelante,
0: adelante, este es tu espacio, adelante.
1: Y eso también ha conformado el tipo de, del for, conformado, ¿no? Vale la redundancia, el formato de, de las obras literarias. Entonces, en Brasil, por ejemplo, por lo que conseguí identificar, se publicaban mucho más poesías porque era una era un tipo, es un formato más, más pequeño, ¿no? Entonces, eh, la poesía, por ejemplo, podía circular de forma clandestina de una manera mucho más fácil. Ya en el caso español, por ejemplo, se han publicado mucho más novelas, porque en la novela, claro, el censor tenía que leer toda la obra con detalle. Imagínate que cada censor recibía 30 obras muchas veces por mes o por semana, no sé, hace algunos casos con... ¿no? Entonces, muchas veces eh, cuando investigamos en los archivos nos damos cuenta que los censores no conseguían leer toda, toda la obra, ¿no? Entonces, la novela, por ejemplo, podría ser más fácil de incluir ahí algún, ¿no? alguna crítica indirecta, ¿no?, en, entre líneas. Entonces, eso también, la propia uh, censura conforma la literatura, ¿no? La, el género literario que se produce más en una época, ¿no? Y eso, por ejemplo, los... los eh, mucho, muchos estudiantes o investigadores de la, de la literatura quizás no se den cuenta no que la propia censura en contexto eh, conforma ¿no? la, la, el género literario que se produce más. no Entonces, creo que eso es interesante. ¿no?
0: Muy, muy interesante. Y siguiendo con el nuevo Estado brasileño, nos comentas que el Estado otorgó cierta libertad, entre comillas, claro, la palabra libertad. Algunos escritores y escritoras, no sé, tú nos comentarás si fue igual para ambos géneros, para traerlos al sistema. ¿Nos puedes hablar más de esta libertad, eh, entrecomillada, como método para traerlos al sistema?
1: Sí, en Brasil, una de las estrategias del gobierno era intentar pues eh, difuminar la resistencia. Entonces, ¿cómo que ellos hacían? Uh, invitaban a algunos escritores que eran críticos al gobierno, que incluso eran comunistas, para participar en el gobierno. ¿no? Y aparece una contradicción, pero eso también hacía con que los intelectuales de alguna manera no criticasen tanto el gobierno, porque ¿no? él forma parte del gobierno. Pero también era una estrategia arriesgada del gobierno porque estos escritores también dejaron su marca, dejaron su huella en las políticas culturales y por eso es que en Brasil fue una, una, un régimen muy, mucho más progresista, pese a todo, porque podemos ver uh, que está muy bien estructurado eh, los propios departamentos, etcétera, donde se elegía, dónde vamos a poner estos intelectuales más progresistas, ¿no? etcétera. Entonces, por ejemplo, eh, el departamento de imprensa y propaganda, si ¿sí se decía, ¿no? De prensa y propaganda, que es, es el DIP en Brasil, ahí estaban los, los, eh, los que censuraban, los que hacían más, eh, los que publicaban, eh, los órganos que publicaban más propaganda del régimen, ¿no? Ahí estaban más los intelectuales eh, apoyadores del, del régimen, ¿no? De extrema derecha, de derecha. Ya en eh, el Ministerio de Educación. Ahí estaban los eh, intelectuales que eran uh, más progresistas, como Carlos Drummond de Andrade, que es un poeta comunista, o Mario de Andrade, ¿no? Pero ¿por qué esos intelectuales eran importantes para el gobierno? Por lo que estábamos hablando antes, ¿no? La importancia de la intelectualidad. Porque ellos, a través de sus libros y de sus proyectos culturales, estaban creando un nuevo, una nueva nación, una nueva identidad nacional. Y esa identidad nacional estaba en sintonía con lo que uh, el régimen quería crear, esa identidad que era una identidad que se estaba construyendo, ¿no? que era una identidad, eh, si vamos a ver el, el periodo romanticista, que a finales del siglo XIX, donde se empieza a incluir, por ejemplo, en la identidad brasileña, los indígenas, ¿no? junto con la europea, con la identidad europea. En este momento de los años 30, que es el régimen de Vargas, los eh, afrobrasileños también fueron incorporados. Entonces, toda esa identidad, eh, este mestizaje, era muy importante en la cultura bra eh, brasileña y para el Estado Novo. ¿no? Eh, y a través de la literatura eh, vemos eso. ¿no? Y si también vamos a pensar en otros intelectuales que también formaron parte del gobierno del de Estado Novo, a la, a las personas que conocen un poco de, de la, sobre la intelectualidad brasileña van a reconocer los nombres. Por ejemplo... Gilberto Freire, Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, esta obra tan importante. O Sérgio Buarque de Holanda, Raíces do Brasil, Raíces del Brasil. Estos intelectuales eh, formaban parte del gobierno, fueron burócratas del gobierno y son libros que hasta hoy no puedes entender Brasil sin leer estas obras. ¿no? Entonces, bueno, eh, fue un proyecto que los intelectuales participaron, intentaron ahí dejar su huella y por ello. Pero al final el gobierno, ellos empezaron a criticar expresamente el gobierno. Y eso es una de las razones que el gobierno de Vargas de, 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 no, es, terminó en 1945. Ya el, el, Franco no, no, el gobierno de Franco no, no dejaba ese espacio para que la intelectualidad criticase el gobierno. No había eh, posibilidad de disidencia prácticamente en España. Siempre hay posibilidad. La resistencia es siempre posible en cualquier contexto. ¿no? incluso en contexto de esclavitud o lo que sea la resistencia posible, obviamente que también existió en el franquismo, y de hecho yo trato sobre la resistencia, pero fue mucho más estricta ¿no? eh, que en Brasil.
0: Y justo esa era mi siguiente pregunta, la ah, resistencia. Uh -huh. En estos contextos tan autoritarios, ¿cuáles fueron las opciones, posibilidades o estrategias que, se, que el, los escritores utilizaron para eludir la censura? Uh
1: -huh. Yo he identificado a, a, a varias formas de burlar la censura en España y eh, e eso no significa que no existen otras, ¿no? Entonces, eh, yo eh, separe en dos. Unas que eran factore, factores externos a la obra y las otras que eran factores internos a la obra. ¿Qué eso significa? Factores externos, por ejemplo, un escritor o una escritora que tenía un estatus ¿no? porque ya había ganado premios, era reconocido, él tenía más, ¿no? o ella, tenía más libertad de publicar una obra porque ya era reconocido. ¿no? Y si él no conseguía, por ejemplo, eh, como el caso de Camilo José Sela, si no conseguía publicar su obra en España, él podía publicar su obra fuera de España, por lo menos. ¿no? Uh, entonces, había estrategias ¿no? para, para conseguir otra, eh, protección interna, eh, muchos escritores conocían ascensores, ¿no? Y por lo tanto, este sensor pues, eh, podría, ¿no? Ayudarle a que consiguiera publicar su, su, su obra, ¿no? Uh, soborno también hemos identificado uh, por ejemplo había escritores que enviaban chocolates para dulcificar a, a los sensores no chocolates a su casa chocolates a la esposa no regalos de navidad eso es una especie de soborno incluso de forma explícita también uh, claro es muy difícil encontrar ese tipo de documentación pero que sí que hay explícitas de, de querer pagar no al sensor para que Imagínate, en un periodo de posguerra, una pobreza extrema ¿no? en, guerra, en, en España, bueno, algunos censores probablemente aceptaron ¿no? esas formas de soborno, pero la que, más, que yo más identifiqué, además del estatus, era la apelación emocional, entonces, en los archivos he identificado mucho a escritores enviando cartas, diciendo, por favor aprueben mi libro porque mi familia está pasando por una situación muy uh, difícil, no y tal. Estamos esta obra para vender, conseguir recursos y tal. Entonces uh, había mucho eso de la apelación emocional con los censores, no. Entonces los censores estaban ahí también en una situación que no era fácil, ¿no? Por otra parte, los factores, factores internos a la obra, cómo que ellos, cómo que los escritores hacían para burlar la censura. Eh, muchas veces enviaba una obra, esa obra, por ejemplo, había sido censurada y pasaba unos meses o un año y enviaban la misma obra, pero cambiaban el título de la obra original. O cambiaba alguna cosita interna. ¿Por qué? Porque a lo mejor pasaba por otros censores y no se daban cuenta, ¿no? Porque imagínate con tantos libros entrando, ¿no? En estos, eh, en la burocracia de censura, ¿no? Eh, obviamente que muchas veces no se, no, no se daba cuenta que este libro que tenía un título era el mismo, de, en fin, ¿no? Luego también prólogos, también se utilizaba prólogos de personas con estatus, ahí también la cuestión del estatus, pero ahí no el estatus del escritor, sino utilizar el estatus de otro uh, escritor escribiendo un prólogo, una introducción en el libro y muchas veces, ah, bueno, este, no sé, Gregorio Marañón escribió un prólogo, Camilo José Cela escribió un prólogo en este libro. Bueno, los sensores ya miraban con otros ojos, ¿no? O lo que sí que fue el, lo más utilizado, por ejemplo... Uh, estrategias, ¿no? Eh, como el lenguaje, ¿no? Eh, los escritores y escritoras sabían que había un léxico, ¿no? Habían léxicos específicos que ellos tenían que evitar. Por ejemplo, no se podía utilizar la palabra suicidio, no se podía hablar, obviamente, de aborto, cualquier cosa así, asesinatos, ¿no? Entonces tenían que, bueno, ellos sabían que había cosas que no se podían decir, ¿no? Y cuando también querían, intentar pues, hacer alguna crítica ¿no? a, la, a la realidad de España, muchas veces creaban esto, eh, la obra, eh, está, tenía lugar ¿no? en espacios geográficos fuera de España. Situaban la obra en espacios eh, geográficos fuera de España, ¿no? o en otro momento histórico. Entonces, hay, hay varios recursos para, pues, para que los censores no se den, no se den cuenta ¿no? de que se estaban haciendo críticas. ¿no? Un, un o bueno el léxico no eh, intentaba utilizar bueno una, dejar leer mensaje entre líneas entonces los lectores tenían que saber leer estas entre líneas muchas veces algunos escrito, uh, lectores no no entendían no la crítica pero bueno siempre siempre había la esperanza que esos eh, lectores sí que entendiesen y aquí bueno ya voy entrando en otro tema que sería de las mujeres que me parece interesante. Por favor. Uh, las mujeres, eh, por una parte, ¿no? Había una censura, a las mujeres uh, uh, podrían ser, además de que eran ya censuradas hasta hoy, ¿no? No se lee tanto las mujeres, ¿no? Las mujeres no participaban de, por ejemplo, círculos literarios, uh, ¿no? No recibían premios oficiales, no, re uh, ¿no? En fin, tenían una dificultad solo por el hecho de, de, que, de que fuesen mujeres. Pero también, por otra parte, podía beneficiarlas. De cierta manera, en el sentido de que algunos censores pensaban que las mujeres tenían una natural limitación, que ellas no eran capaces de hacer una crítica. Entonces, eh, un libro que es muy conocido, que ganó un premio literario, pero privado, no de una institución privada y no de una, la pública. Y en la pública, la, los premios eh, del gobierno nunca han dado a, a mujeres, ¿no? De Franco. Los censores, por ejemplo, no censuraron. O la obra de um, Carmen Laforez, nada, que es una obra que critica explícitamente la realidad de la posguerra en, en España, ¿no? ¿Por qué? Porque sus censores venían, ah, es una chica de 23 años, que ésta sabe, no? Tiene limitaciones, y entonces, eh, por ejemplo, cuando ellos tienen que justificar la, la, sobre las todas las obras que pasaban por las asesorias tenían que justificar y hacer como una especie de resumen de la obra. Decían, no, bueno, esa obra es sobre una chica que va a Barcelona y ahí, pues, nada, estaba pasando su juventud, pero en realidad era una, una obra que hacía una crítica muy fuerte a la realidad de la posguerra, ¿no? Pero bueno, eso es la única ventaja que las mujeres tenían, la no única, pero porque luego muchas veces tenían que usar seudónimos, porque, porque en el momento que la mujer entraba en la vida pública, eso le costaba mucho, costaba mucho a las mujeres, ¿no? Entrar en la vida pública y eh, también usaban muchas veces seudónimos de hombres para que sus obras pudiesen circular y ser vendidas, ¿no? Y, en fin, y, entre, y las mujeres no fueron solo censuradas, sino también fueron censoras, ¿no? El gobierno... El gobierno de Franco, no, la, eh, la censura utilizaba a las mujeres de la Acción Católica Española, sus trabajos, no, como una especie de asesoras del gobierno. Pero ahí lo que yo conseguí identificar era cuando eran obras sobre obras infantiles, no. Entonces utilizaban las mujeres en la labor, no, las, la, como asesoras, no. Uh, las mujeres de la acción católica española entonces las mujeres no fueron solo censuradas sino que también fueron censoras ¿no? entonces bueno, esa era una realidad muy dura para las mujeres en España, ya en Brasil vemos que hay muchas mujeres que ganaron premios, o sea se nota ahí que hubo que pese a, que a todo, pese a PCA que fuese un régimen muy sexista ¿no? que, que ha limitado las libertades de las mujeres, pero Uh, también, quien conoce un poco de la cultura y literatura brasileña, en este periodo ha publicado y ganado los premios literarios Clarice y Lispector y otras, eh, Raquel de Queiroz, ¿no? e, etc. ¿no? Entonces, bueno, para las mujeres eh, escritoras eh, tampoco fue fácil ¿no? eh, este, este contexto.
0: Esto me parece fascinante, tanto como los documentos que utilizaste para tu estudio, en los que, bueno, traes de vuelta a disidentes intelectuales que a causa de la censura fueron relegados al anonimato. Platícanos de las y los escritores que encontraste. Específicamente, ¿hay alguna obra, algún nombre o historia de vida que haya llamado más tu atención, de todos los que consultaste?
1: Bueno, a veces la, la que nos gusta a nosotros como historiadores no es la que a lo mejor lo, a los eh, lectores les, les va a gustar porque muchas veces me gusta porque me ha costado encontrar ese tipo de, ¿no? de, de censura. Pero una que me pareció interesante ¿no? fue de un falangista en España, un fascista, que es Samuel Ross, porque él eh, ganó un premio literario, un premio nacional de literatura, pero su obra nunca fue publicada. Entonces eso me llamó mucho la atención porque yo no encontraba esa obra y yo conseguí encontrarla en un archivo y esa obra nunca fue publicada y la tengo aquí. Entonces, bueno, es de un falangista, pero la verdad es que la obra no tiene nada que ver con fa con fascismo. Es una obra muy intimista, es una obra que incluso yo trabajo con esa cuestión de las masculinidades. Es una... falangista, fascistas, y es una obra que rompe con, con esta... Con, el con la masculinidad hegemónica fascista, porque las protagonistas son mujeres de su obra, es una obra que habla de exilio, pero de exilio fascista fuera de España, porque muchos también tuvieron que exiliarse, ¿no? porque estaban en Madrid, que era la capital durante la república. Pero me pareció interesante por eso, porque yo nunca imaginaría que el gobierno iba a hacer una forma de censura con un premio que había ganado una obra literaria, y yo considero que fue censurado porque fue una obra que nunca fue publicada. Es una obra que es, es una, son varios cuentos, y uno de los cuentos hace una crítica muy fuerte a una dictadura. Y para mí, es, él está haciendo una, una crítica a la dictadura de Franco. Es muy bonito el cuento: el, el cuento es un violinista que quiere alquilar un, 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 un piso en la posguerra y tiene mucha dificultad y bueno y, un, y, y el casero entonces finalmente le alquila el piso pero dice uh, ay bueno pero para alquilarlo quiero escucharte eh, tocando el violín y él toca y el casero bueno entonces voy a alquilarte después de alquilar no después que él empieza entonces a vivir ahí él dice bueno a partir de ahora tú nunca más vas a poder tocar el violín no entonces ahí también estaba hablando de la censura y uh, él descubre en el cuento que el, eh, el vecino tocaba piano Así como de forma clandestina, porque tampoco podía. Entonces, hay muchas metáforas y hay un momento donde él corre el violín, sale en la, a la ventana, empieza a tocar y todos del edificio empiezan a tocar sus instrumentos. Entonces, a mí me parece como una metáfora muy bonita y no sé, ¿se conoce este, este cuento? Lo tengo aquí en mi armario y es un poco complejo porque es un fascista, pero que ya, que ya se nota que él ya, ya no se dio cuenta que, este, que no es que, o sea, que que este gobierno no es nada de lo que... Si, te, si él tenía alguna bueno, alguna idea de, de, no sé, de, de, de algo más, eh, de libertades, él ya se dio cuenta, ¿no? Y hay muchos, ¿eh? Hay muchos fascistas, falangistas como Dionisio Redrejo que luego se, se, eran socialdemócratas, que no se tornaron socialdemócratas, ¿no? Como eso, ¿no? Que los intelectuales son esa cosa rara, ¿no? Y entonces me parece un cuento muy bonito de crítica, ¿no? Yo veo como una crítica y, esa, y cuando este momento, cuando todos eh, están tocando sus instrumentos, es una forma de que parece como, ¿no? De car cartasis, ¿no? De que era necesario que en España la gente saliera y, y se rebelase contra este gobierno. Y bueno, lo que pasa es que después él dice, bueno, hicimos eso, pero luego el otro día volvimos a nuestra vida normal y ya no nos, ¿no? Entonces como, bueno. Entonces la, la rebelión no, no funcionó mucho. Y bueno, este me parece el más importante porque es algo muy contradictorio. Es un, es un libro de un falangista que ganó un premio, pero es, eh, no es publicado, es, eh, entonces fue censurado, pero también que critica al gobierno. Entonces me, me, me gusta mucho, eh, esta obra me gusta mucho, la verdad. Y bueno, y de Brasil, eh, me, me ha gustado mucho una escritora que es Raide Nicolucci, que no es conocida, y es uh, sus obras, eh, yo las llamo de obras encarceladas, porque sus obras, como era censura posterior, ¿no? En Brasil, fueron secuestradas, ¿no? Fueron, las llevaron de su casa y hasta hoy están los archivos, nunca fueron publicadas. Y son cuentos también muy bonitos sobre la pobreza de Brasil, sobre, en fin, sobre críticas sociales muy, muy interesantes y que están ahí, yo también tengo... Eh, la documentación y son obras que deberían ser publicadas porque toda la población brasileña eh, no, no tiene acceso a ese patrimonio cultural, ¿no? Y no podemos dimensionar mencionar que los sensores del pasado y del presente han perdido, ¿no? Todos estos, incluso críticas a estas dictaduras, ¿no? no sé, ¿Sería diferente si este cuento fuese publicado? ¿Sería que algo pasaría? O sea, bueno, es imposible saberlo, ¿no? pero creo que, bueno, yo creo que ahí también el papel de los historiadores, ¿no?, para encontrar esta, este patrimonio que está en los archivos y que están como censurados, siguen censurados porque no, ¿no? <ríe> y bueno, eso, entonces esto, la verdad que estos dos son muy interesantes, ¿no?, y me hace pensar, ¿no?, el papel, ¿no?, de los historiadores de, y de la literatura,
0: Sí, y ojalá algún día en un acto de justicia se publicaran como fue la intención de los escritores en, en un principio, en otro contexto diferente. Gabriela, te quiero agradecer mucho por compartir, por platicar con nosotros. No me quiero despedir sin preguntarte sobre algunos otros proyectos. Cualquiera que te sigamos en redes sociales, sabemos que siempre estás eh, publicando o participando en la vida académica, en, en congresos, de eh, organizando charlas, ¿qué es lo que tienes en la agenda o, o en qué proyecto estás trabajando?
1: Bueno, recientemente este año uh, ha sido, eh, salió a la luz, ¿no? Ha sido publicada mi, mi obra, eh, es la parte solo de Brasil, en portugués, en Brasil, entonces, bueno, si hay algún brasileño que tenga interés de leer en portugués, ¿no? Para que tenga más difusión también en Brasil, ¿no? No solo en la comunidad. Eh, de, bueno, que habla inglés y que lee inglés, ¿no? Entonces, publiqué en portugués la parte de Brasil, pero con los, con los avances de los últimos cuatro años, que el libro de palabras que resisten, entonces yo hay un, un capítulo solo sobre resistencia, que no está, la, la resistencia es un tema transversal en la obra, ¿no? en inglés, ¿no? Pero yo en la de Brasil, yo quise un, un capítulo solo para la resistencia, aunque también es un tema transversal, y yo he incluido también en los avances, como había dicho, más cosas sobre mujeres, más reflexiones sobre la cuestión del género, ¿no? Que, eh, en fin, eso es un proyecto que ya, bueno, ya es concreto, ¿no? De futuros. Me gustaría también publicar en español a la parte de España con los avances, <risa> pero con los avances, ¿no? De la, en periodo postdoctoral, eh, pero también estoy trabajando mucho con el tema del fascismo. Va a salir publicado eh, un libro por la Alianza Editorial, que es una, eh, es una editorial española, que se llama Fascismos Iberoamericanos, que trata sobre todos los movimientos fascistas, todos, no, los, gran parte de los movimientos fascistas de Latinoamérica, sobre todo de Sudamérica, y Portugal y España. Y está, bueno, eh, yo coordino con el profesor Leandro Pereira González esta obra y participan. Eh, por ejemplo el prefacio escribe Roger Griffin, que es uno de los más importantes teóricos del fascismo Federico Fischenstein que, bueno, que es un profesor de Argentina que trabaja en Estados Unidos etcétera, o sea que el libro yo creo que va a ser muy interesante y, y bueno, sale publicado el próximo año y bueno, más o menos esos son los proyectos pero también pueden seguir las mis publicaciones de artículos que yo trabajo, sigo trabajando mucho con el tema de la censura y y sobre todo sobre la censura hacen las mujeres ahora.
0: Pues allí queda la, la invitación a que consulten todo el trabajo que Gabriela ha hecho, busquen las referencias, y por supuesto también te dejamos el espacio abierto para futuras publicaciones. Si tienes ganas de volver a platicar con nosotros, con nosotras, aquí estaremos. Muchas gracias Gabriela de nuevo por, por estar aquí, un gusto.
1: Muchas gracias por la oportunidad, Pamela.
0: Y gracias a ustedes que nos escuchan por formar parte de esta conversación para New Books Network en Español sobre censura literaria en España y Brasil. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.